0: Começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia! Hoje a gente tem a presença do Júlio César Busato. Júlio que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Passo Fundo e é uma liderança de classe atuante e reconhecida no Brasil. Foi presidente de diversas associações e hoje em dia preside a Abrava, associação brasileira de algodão. A produção de algodão que é disseminada pelo mundo inteiro tendo começado ainda na época dos egípcios antigos, hoje tem uma importância econômica para muitos países. E atualmente o Brasil figura entre os maiores produtores e exportadoras de algodão do mundo. Júlio, primeiro eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, aceitando o nosso convite para falar um pouco do seu setor. E, bom, como eu estava falando, a produção de algodão é, ela é super importante para o desenvolvimento da economia de muitos países. Não só como o Brasil, no qual tem uma participação extremamente relevante, mas também de muitos países africanos. E a gente tem até uma parceria entre o Brasil e a África, né, na, nessa questão do algodão. Eu lembro muito do Cotton Day, quando os países africanos vinham agradecer muito o Brasil por essa parceria. Eu queria saber, que você contasse um pouco como que se dá essa parceria entre os países.
2: Ok, Cláudia, eu que quero agradecer, né, o convite que você me fez de estar aqui hoje, né, e dizer também que eu sou agricultor e plantador de algodão. viu, Cláudia? Mas essa parceria que existe entre o Brasil e a África, ela, vamos dizer assim, ela funciona com a agência ABC, uhum. que é do Ministério das Relações Exteriores, né? e que promove transferência de tecnologia do Brasil para a África. Né? E a Brapa é parceira da, da ABC, já que nós estamos juntos no Instituto Brasileiro do Algodão, e tem apoiado esse programa nas ações que eles nos solicitam. Né? Então, basicamente é isso, é transferência de tecnologia para eles aumentarem a produtividade do algodão lá na África.
1: Não, e Eu tenho certeza que, como eles vêm muito agradecer ao Brasil, é realmente muito importante para eles a transferência de tecnologia. E, continuando um pouco nessa questão internacional, todo mundo sabe da importância dos acordos comerciais. Mas, infelizmente, o Brasil não tem tido um protagonismo nessa área. Mesmo com uma grande produção, como a gente falou no começo, uma grande exportação, você sente alguma dificuldade para a gente acessar novos mercados ou o setor do algodoeiro, ele se depara com alguma barreira no comércio internacional?
2: Olha, Cláudia, dificuldade, sim. Nós não estamos enfrentando barreiras, mas nós temos uh, grandes dificuldades. Eu acho que começa aqui internamente com o um problema de logística, principalmente, não tanto em função da quantidade, mas do custo dessa logística. Né? Eu acho que houve um erro ali no Brasil quando se, se propôs um sistema de transporte de rodovias, né? quando nós devíamos ter apostado mais em ferrovias e hidrovias. Né? Mas isso é um fato que deve ser corrigido para o futuro. Né? Outra coisa, para você ter uma ideia, o Brasil, na década de 90, ele era o segundo maior importador mundial de algodão. Né? E, e hoje, através da tecnologia que foi criada uh, pelos produtores, através da União e suas associações estaduais, coordenadas pela Abrapa, que nos juntamos à Embrapa, universidades públicas, universidades privadas, fornecedores de insumos, enfim, todos juntos construímos uma tecnologia que nos dá hoje a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo e transformou o Brasil no quarto maior produtor mundial e no segundo maior exportador mundial. Então, para você ver, Cláudio, que nós passamos em pouco mais de 30 anos de grandes importadores para grandes exportadores. Então, eu diria assim, foi uma revolução o que aconteceu na cultura do algodão no Brasil. Hoje, a cultura do algodão brasileiro ela é feita como era no passado, por, era por agricultura familiar, só que era na década de 80 e 90, eram pequenos agricultores, principalmente no Nordeste, né? E hoje é uma agricultura familiar, mas uma agricultura mais empresarial né? e tecnificada. Eu acho que nós temos hoje o que tem de melhor em tecnologia a nível mundial, né? E aí, nos últimos quatro anos, nós dobramos a produção brasileira do algodão, né? e nos tornamos grandes exportadores. Né? Para você ter uma ideia, na safra passada, nós produzimos 3 milhões de toneladas de pluma de algodão, 700 mil toneladas são utilizadas para abastecer a indústria têxtil brasileira, uhum. e o excedente é exportado. Então, ano passado, nós exportamos 2,4 milhões de toneladas. E isso nos deu o segundo lugar no ranking mundial dos exportadores de algodão.
1: Não, bem legal. E tudo isso também gerando emprego, como você falou, fazendo tecnologia, aumentando a produtividade no nosso país. Falando ainda um pouquinho do mercado internacional, é, o maior mercado do algodão brasileiro está na Ásia. Né? Não é por acaso que vocês abriram um escritório em Singapura. Tem sentido Vocês têm sentido uma mudança no perfil desse consumidor em relação à questão de sustentabilidade? Então,
2: nós temos, sim. Né? Nós não estamos recebendo nada por isso. Hum, né? mas, mas nós estamos uh, sendo cobrados por isso. Né? Olha, esse programa do, do nosso escritório que nós abrimos lá em Singapura é um projeto chamado Cotton Brasil. Uhum. Né? nós precisamos, se nós quisermos aumentar a produção do algodão brasileiro e por que que os agricultores querem isso? Porque o algodão ele tem a lavoura do algodão, ele tem a capacidade de gerar uh, uma renda bruta três vezes maior do que a soja e emprega cinco vezes mais pessoas. Então isso é interessante para os agricultores, isso é interessante para o Brasil, né? Mas para que nós possamos plantar mais algodão, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, rentabilidade da cultura, que vem basicamente da produtividade. e preço, né? Segunda coisa, mercado, né? O mercado de exportação mundial do algodão é hoje de 10 milhões de toneladas. Então, nós temos alguma coisa entre 20% e 24% desse mercado. E nós queremos uma fatia maior desse mercado. E o que que nós precisamos com isso? Nós precisamos nos tornarmos conhecidos. Né? O algodão brasileiro se tornar conhecido lá na Ásia, principalmente que é 99% do destino do algodão brasileiro exportado. Né? E aí nós nos juntamos com a Pex, nós nos juntamos com a ANEA, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, com o MRE, através de Itamaraty, e os seus embaixadores, lá na Ásia, uhum. com o apoio do Ministério da Agricultura, através da nossa ministra Tereza Cristina. E aí nós organizamos lá o que chamamos de Cotton Day Brasil. Né? E, e apresentamos, foram 18 Cotton Day Brasil, né? e nós atingimos mais de 3 mil indústrias lá da Ásia, compradores de algodão. E que mensagem nós levamos para eles? Cara? Levamos uma mensagem assim, olha, o Brasil hoje tem algodão em quantidade, uhum. né? nós somos o quarto maior produtor mundial, nós temos algodão de qualidade, que é atestado pelo nosso sistema de controle SBR-HVI, é um laboratório em Brasília, que nós construímos, investimos 30 milhões nesse laboratório e que checa a análise eh, da qualidade do algodão dos laboratórios pelo Brasil. Nós temos algodão com rastreabilidade, que é o sistema ABRAPA de informação, e nós sabemos aonde e por quem cada fardo de algodão brasileiro foi produzido e onde foi beneficiado. E nós temos sustentabilidade através do programa Algodão Brasileiro Responsável, que é simplesmente o programa de sustentabilidade mais completo a nível mundial. E por que, que ele é mais completo a nível mundial? Para o agricultor, o cotonicultor ter o selo Algodão Brasileiro Responsável, que é auditado por empresa independente de renome mundial ele tem que cumprir com 178 itens no aspecto econômico, social e ambiental. Né? No aspecto econômico, é. A cultura tem que ser rentável para o produtor, mas ela tem que ser rentável para quem participa da cadeia produtiva. Ou seja, agrônomos, técnicos, uhum. máquinas, cozinheiros, cozinha. Quer dizer, para todo mundo. Tem que, o social ele precisa cumprir com 100% da legislação trabalhista brasileira, seguindo todas as NRs, principalmente de segurança no trabalho, e cumprir com as normas da Organização Internacional do Trabalho. E a parte ambiental é cumprir com o Código Forestal Brasileiro. Ou seja, manter a sua reserva legal, que no Cerrado é 20%, no Cerrado da Amazônia é 35%, e na Amazônia é 80%. Né? E as APPs, que são as áreas de proteção permanente, para proteger os rios. Né? E por isso que ele é o, o programa mais completo a nível mundial, porque só o Brasil tem um código florestal ninguém tem, né? E olha, Cláudia, os cotonicultores brasileiros estão de parabéns, porque 81% do algodão brasileiro, 81% tem o selo algodão brasileiro responsável. Foi um trabalho enorme, com grandes investimentos, que nós estamos fazendo já há 10 anos. Uhum. E o APR, ele origina 38% de todo o algodão BCI a nível mundial. Então, em termos de sustentabilidade, nós brasileiros estamos sendo os campeões, viu? Cara?
1: Não, e não é à toa que a gente está produzindo tanto e exportando tanto, né? graças a todos esses programas que vocês têm feito e todas as características que você falou. Em relação à sustentabilidade, ao código florestal, eu também eu, eu gosto muito de bater nessa tecla, que se a gente comparar com o código florestal com as leis ambientais dos países, as pessoas vão ver que a gente realmente tem uns códigos florestais mais rígidos do mundo e o que falta realmente é só em algumas partes uma questão de comando e controle. Bom, você antecipou muito minha última pergunta, que infelizmente esse papo assim tá ótimo, dá para ver no setor, acho que não teria a pessoa melhor para falar que conhecimento está sobrando aí, Júlia. Bom, falar, Continuar falando um pouco de sustentabilidade né? Que Acho que a palavra do momento Com certeza sustentabilidade Principalmente nesse ano com a COP26 E ainda a COP chegando é, E você falou um pouco Da iniciativa do setor E eu quero que você comentasse um pouco mais O que, que o setor tem feito para garantir Cada vez mais uma produção sustentável O que, que os produtores têm feito Para produzir mais de forma cada vez mais sustentável E mostrar isso lá para fora
2: Olha, eu acho que o maior cuidado que nós agricultores temos é com o nosso solo. né? Uhum. E, e nós precisamos fazer o quê? Devolver para os nossos filhos, para os nossos netos, um, um solo melhor daquele que nos foi dado. né? Então, é, é um trabalho enorme tentando é, incorporar a matéria orgânica nesse solo. né? E nós temos conseguido isso através de adição, de palhadas, de rotação, uhum. de cultura, e, e para você ver que assim as produtividades do algodão brasileiro elas vêm aumentando muito ao longo do tempo. E um um dos fatores que nos dá essa produtividade é a melhoria que nós estamos fazendo nesse solo, principalmente nos solos de cerrado que são originalmente muito Pobres, né? uhum. E hoje, 94% do algodão brasileiro é produzido em solos de cerrado. Então, para tu ter uma ideia, não falando em produtividade, para se ter um parâmetro, nós conseguimos aqui no Brasil, os agricultores brasileiros conseguem produzir o dobro de pluma de algodão por hectare do que o nosso colega agricultor norte-americano. Então, para você ver que realmente a utilização desses solos está sendo muito bem conduzida ao longo do tempo. né? Outra coisa que nós temos feito é aumentado a área de algodão de segunda safra. O que é isso? O agricultor, é, logo no início das chuvas, ele corre lá e planta uma lavoura de soja, colhe o mais rápido possível e planta uma lavoura de algodão e colhe uma safra de algodão sem irrigação. Então, isso só existe aqui no Brasil e, e cada vez nós estamos melhorando mais a tecnologia para ir aumentando essa área de segunda safra, porque aí você faz duas colheitas na mesma área. Isso é uma utilização, vamos dizer assim, extremamente racional do nosso solo. E outra coisa que nós estamos nos destacando muito, Cláudio, o Brasil realmente é assim, o campeão disparado na produção e no uso de defensivos agrícolas de origem biológica. Uhum. E o que é isso? Né? É utilizar insetos, uh, fungos e bactérias para combater as pragas do, do, e todas as culturas, né? porque o, o, a pessoa que planta algodão não planta só algodão, ela planta soja, planta milho uhum. também, e a tecnologia vem de reboque para todas uh, as culturas. Né? O, infelizmente nós não conseguimos produzir um algodão orgânico, porque essa produtividade que nós temos algodão, ela não vem só da nossa tecnologia, ela vem também do clima que nos ajuda. Só que o mesmo clima que ajuda o algodão para produzir, ele ajuda as pragas e doenças a sobreviver, porque, para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, eles têm seis meses fica lá um metro de neve, né? Sim. E aqui os insetos têm comida o ano inteiro, né? não é muito frio, não é muito calor, e tem comida o ano inteiro. E nós temos um inseto que é o inimigo do algodão, que se chama bicudo do algodoeiro, que na década de 80 e 90 dizimou a cultura do algodão no, no Brasil, e, por isso, nós nos tornamos o segundo maior importador de algodão lá em 90. Né? Eram famílias de pequenos produtores, principalmente na região do Nordeste. O Brasil plantava 4,2 milhões de hectares de algodão. Esse ano, nós vamos plantar 1,5 um milhão, para você ter uma ideia. Mas eram pequenos agricultores, agricultura familiar. E, hoje, muitas pessoas que moram nas periferias, das grandes cidades do Nordeste, são filhos ou netos desses agricultores que perderam a batalha por esse inseto, né? infelizmente. Mas nós temos como controlar isso, né? e, e o uso de defensivo, se fala muita coisa, Sim. mas ele tem um controle enorme para que seja usado um defensivo numa lavoura tem um negócio chamado manejo integrado de pragas. Uhum. é o um técnico agrícola entra todo dia na lavoura lá, olha plantinha por plantinha e vê os bichinhos que tem tudo ali. Já vai pro, hoje vai para o celular, já vai para o computador Sim. do agrônomo e ele vê se tem um nível de dano. E aí faz um receituário agronômico, que é como um receituário de comprar médico, né? de comprar remédio na farmácia passa para alguém que foi treinado, preparado para fazer essa operação, e aí faz o combate dos insetos, né? E, e o Brasil tem umas legislações também mais rígidas uh, quanto à aprovação desses defensivos agrícolas. Né? Então, se diz muita coisa, né? Mas o, o defensivo que nós usamos para controlar os bicudos, ele se chama malation, né? que é o mesmo inseticida que usa no fumacê, na cidade, para matar os mosquitos da dengue. Inclusive, a cidade de Dallas, eles pulverizam ela três vezes por ano com as pessoas lá dentro Sim. da cidade. E, e, então, quer dizer, não é assim nenhum horror. E, e realmente a gente usa só quando é necessário.
1: Não, é muito interessante essa história e é muito importante a gente quebrar alguns mitos. Inclusive, fazer até duas propagandas aqui do próprio podcast, a gente tem um, um episódio com o Kleber falando de bioinsumos, que ficou bem interessante, e um episódio com, com o Christian Lobauer falando de defensivos agrícolas também, que ele tem um conhecimento ímpar sobre o assunto. Bom, Juli, infelizmente ah? nosso tempo... Ah, <risos> Desculpa!
2: Parece que eu não falei bobagem aqui, então, né? <risos> Meio um
1: pouco. <risos> Se quiser até, quem quiser escutar esses dois episódios, já estão já no Spotify. Bom, Júlia, eu queria agradecer, que infelizmente sim. o papo estava ótimo, a gente teve uma aula incrível sobre algodão, tenho certeza que todo mundo vai depois de, depois de escutar esse episódio vai sair conhecendo um pouco mais esse setor, da importância para o nosso Brasil, e queria te parabenizar por todo o seu trabalho e pela liderança que você faz dentro do setor e também dentro do nosso agronegócio. Muito obrigada,
2: Júlio. Obrigado, Cláudio, obrigado por nos dar essa oportunidade de levar informação, vamos dizer assim, com dados e fatos e mapas para as pessoas, né? Porque às vezes a informação chega muito distorcida. Sim. E infelizmente a imagem do agricultor brasileiro, ela foi demonizada nos últimos anos e nós precisamos mostrar a verdade
0: dos fatos. Então, muito obrigado a você por essa iniciativa e pelo seu trabalho. Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no campo com Otaciano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima.